0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dir diese Folge anhören möchtest. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich habe Viola Heller zu Gast. Viola ist Single Coach. Sie hat ein ganz wunderbares Motto. Und wir sprechen heute darüber, wie es ist, wenn wir als Single immer das Gefühl haben, wir müssen den anderen gefallen. Und wie wir da rauskommen und wie wir uns abgrenzen können, wo wir Grenzen setzen müssen im Dating, im Lifestyle als Single. Und ja, noch ganz viel mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo und... Ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Heute habe ich wieder eine Gästin bei mir, Sitze also nicht allein im podcast bei mir sitzt Viola Heller. Sie ist Mentorin für Single-Ladies. Wir sprechen heute über die Liebe und vor allem über das Lieben-Lassen. Viola, herzlich willkommen. Ja,
1: herzlichen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Und du hast das schon so schön gesagt, lieben lassen. Das ist ja so eine Herausforderung für so viele von uns. Und ja, also danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich mit dir über dieses Thema reden darf. Und gerade ja auch dieses Thema Grenzen setzen, das ja, das ja der Schwerpunkt deines Podcasts ist, ist so ein wichtiges Thema in diesem Bereich. Und darum, ja, also ich freue mich sowieso, dich immer zu sehen. Und jetzt über dieses Thema zu quatschen sowieso.
0: Ich freue mich auch. Unglaublich. Und du hast es auch schon angeteasert. Ja, Abgrenzung als Single, das ist natürlich ein großes Thema. Lieben lassen, also diese Fähigkeit, das hat mich auch sehr angesprochen bei deinem Online-Auftritt. Denn es ist ja wirklich nicht nur damit getan, dass wir jemanden finden, sondern es geht ja ganz oft um die Erlaubnis, dass wir uns eben auch lieben lassen und dass wir Liebe ausstrahlen. Also wird sicher ein richtig toller Talk, aber erzähl uns doch erstmal etwas zu dir und deiner Person und vielleicht noch ein paar Sätze mehr zu deiner Tätigkeit als mit Touran.
1: Genau, ähm, eben wie du es gesagt hast, ich begleite Single Ladies in die Liebe und das heißt wirklich so konkret die Auseinandersetzung mit sich selbst, aber auch wer passt zu mir, wie date ich damit es zu mir passt, wie gehe ich mit Zweifel, Gefühlschaos und Kopfkino um ähm, und diese Themen kenne ich natürlich selbst sehr, sehr gut. Also, ich bin, ich bin 48, ich bin Schweizerin, hört man sehr wahrscheinlich am Dialekt an. Ähm, befasse mich seit über 20 Jahren äh, mit dem Thema Beziehung, Liebe, sich lieben lassen. Ähm, und das kommt, wie bei vielen, ähm, denke ich, mit meiner eigenen Biografie. Also ich hatte und habe immer noch sehr, sehr starke Bindungsangst. Ich hatte zwar immer Beziehungen, aber ich hatte immer Bindungsangst, und zwar aktive und passive Bindungsangst. Und da kann ich gerne noch mehr darüber erzählen, wenn das von Interesse ist. Ähm, ja, und ich bin zu diesem Thema gekommen, eigentlich durch, durch die Pandemie, also durch diese Lockdowns, wo immer die Rede war von den Familien und wie schlimm das für die Familien ist. Und ja, das ist total schlimm. Und gleichzeitig dachte ich aber auch immer, Moment mal, da gibt es noch eine andere Gruppierung Menschen und für die ist es auch sehr, sehr schwierig, nämlich für die Singles, die jetzt, ne, abgeschnitten oft von ihrem, Office-Team ähm, zu Hause sitzen und da alleine zurechtkommen müssen. Und aus diesem, aus diesem Gedanken heraus bin ich eigentlich zu dem Thema Liebe gelangt. Also ich habe dann was angeboten, so, so ein hybridangebot von Arbeiter von zu Hause und Manager, das Alleinsein, und bin dann da so richtig heftig wie Jungfrau zum Kinder auf dieses Thema geknallt. Und es war dann für mich selbst noch mal eine krasse Auseinandersetzung mit mir, meiner eigenen Liebesfähigkeit etc. Und wo ich so merkte, boah, all das, was ich mir in den letzten 20 Jahren da angeeignet habe, ähm, ist so wertvoll für diese Frauen. Und daraus hat sich dann eigentlich meine Tätigkeit als Mentorin für Single Ladies entwickelt. Und weißt du, manchmal gucke ich noch zurück auf diesen Weg und denke, boah, wie krass, weil hättest du mir noch vor ein paar Jahren gesagt, du wirst mal in diesem Bereich arbeiten, hätte ich gesagt, alles, aber das nicht. Weil das eben gerade auch so eine große Herausforderung für mich selbst ist. Und wie denn das Universum oder Schicksal so will, ähm, schmeißt dir etwas vor die Füße und das so lange, bis du es nicht mehr ignorieren kannst. Und dann irgendwann dachte ich ja, okay, ich habe es ja begriffen. Ich soll dieses Thema an die Hand nehmen, dann mache ich das. Und inzwischen bin ich total froh, dass ich das gemacht habe.
0: Super, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und was ich raushöre ist, so sehe ich Beziehungen tatsächlich auch. Also wir sind zwar Beziehungsmenschen und dennoch ist Beziehung nicht Einfach. Und es gehört so viel dazu. Du hast gesagt, Liebesfähigkeit, also auch finde ich ein ganz, ganz starkes Wort, was so dazu gehört. Und dass es für ähm, manche für uns einfach mit einem vielleicht vollen Rucksack noch herausfordernder ist, in diese Liebesfähigkeit überhaupt zu gehen. Ähm, und das heißt, so habe ich es jetzt verstanden, du hast da selbst so viel über dich gelernt, bist wahrscheinlich mit jedem, mit jeder Beziehungserfahrung nochmal auch ein bisschen schlauer geworden über dich vielleicht auch Trial and Error, das kann ich mir beim Thema Beziehung auch so sehr gut vorstellen und konntest das Wissen dann eben weitergeben oder hast dann gemerkt, wow, es gibt da auch ein, ein Need und da hat die Pandemie auch nochmal ganz viel ja, die Lupe drauf gehalten. Unbedingt, ja hm. unbedingt.
1: Ja, das gibt ein riesen Need, weil das ist ja das Gemeine. Ne? Wir, praktisch alles können wir lernen. Ne? für Es gibt Schulen, es gibt Ausbildung, es gibt Weiterbildung, aber für die Liebe nicht. Dabei ist es etwas vom Wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste für uns Menschen. Und das ärgert mich dann immer ein wenig, weil wir, wir setzen uns selbst so sehr unter Druck, dass wir das können, ne? weil wir links und rechts sehen, dass unsere Freundinnen unsere Freunde in eine Beziehung schlittern, sage ich jetzt mal, und wir nicht. Und dann denken wir, ja, was ist denn falsch an mir? Aber dass die meisten einfach irgendwo ein Bild nachverfolgen, das uns vielleicht Hollywood oder die Gesellschaft so mitgegeben hat und dann replizieren wir das, das ist das eine. Aber wenn das für uns eben nicht klappt, dann beginnen wir uns selbst zu hinterfragen oder an uns zu zweifeln. Dabei haben wir es einfach nicht gelernt. Und klar, man kann sagen, ja, was ist denn mit all denen, die in einer Beziehung sind? Haben es die denn gelernt? Und ganz ehrlich... Wenn man Beziehungen anguckt, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, und all meinen Kundinnen geht es so, dass die sagen, weißt du, wenn ich auf die Beziehungen gucke von meinen Freundinnen, die Beziehung will ich geschenkt nicht. Also was ist denn die Alternative, Single zu sein? Nee, aber zu lernen eben, sich lieben zu lassen, zu lernen, wirklich eben diese Liebesfähigkeit und Bindungsfähigkeit, das kann man lernen. Und auch dazu gehört ja auch, Dein Thema, ne, dieses Grenzen, Abgrenzen, das kann man lernen, aber das sagt uns niemand. Und, und das ist so gemein, weil für alles andere gibt es Kurse und Zeug und was auch immer. Und hier ist so, ja, muss einfach passieren. Passiert einfach, Liebe passiert einfach, was nicht stimmt. Hormone passieren einfach, sexuelle Attraktivität für Lieben passiert einfach. Lieben passiert nicht einfach. Und das können wir lernen. Und ähm, ja, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, aus eben aus meinem eigenen Weg heraus.
0: Ja, super. Was würdest du denn sagen, was war denn so für, die, ähm, für dich auch auf deinem Weg hilfreich, um das Thema Liebesfähigkeit anzugehen?
1: Ah, schlussendlich all die Dinge, die einem ja wehtun, nicht wahr? <lacht> Und schlussendlich sind es sind eigentlich zwei Dinge. Und das, das hat auch mal eben mit diesem Thema Grenzen, Grenzen setzen zu tun. Und das eine ist und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass es die Momente gibt, wo man die Schutzmauer, um sich eben zu schützen vor Verletzungen zu schützen etc. Zu wenig weit oben hat. Also eigentlich schutzlos ist. Und das sehen wir dann daran, dass wir uns anpassen, nur damit es klappt. Wir übersehen gekonnt Punkte, wo wir aufmerksam sein müssten wir lassen uns schnell ein, auch sexuell, etc. Das ist auch meine Story. Ne? Ich hatte früh in 20, Mitte 20 eine Beziehung mit einem Mann, den fand ich so toll. Ich wollte einfach, dass der mich auch toll findet, und ich habe mich komplett aufgegeben und verloren. Ich, hab, ich hatte keine Grenze mehr, und wir sind dann auch tatsächlich zusammengekommen. Ich bin dann auch bei ihm eingezogen. Ich durfte nichts mitnehmen von meinen Dingen, die ich hatte, weil er das alles doof fand. Und ich kam dann zwei oder drei Jahre später, habe ich mich, nachdem wir uns gefühlt fünfmal getrennt und wieder zusammengekommen sind, habe ich konnte ich mich endlich lösen. Und ich war klein mit Hut. Ich hatte kein Selbstvertrauen mehr, kein Selbstwert, ich kannte mich nicht mehr, nichts. Ich hatte mich komplett aufgegeben, weil ich mich null abgrenzen konnte, weil ich einfach geliebt werden wollte. Diese Erfahrung hat mich dann ans andere Ende des Spektrums katapultiert, wo ich dann die Schutzmauer sehr, sehr hochgezogen habe und niemanden mehr an mich herangelassen habe und überall gerade Punkte fand, warum jemand nicht passt und immer gerade abgegrenzt habe. und krass starken Fluchtmechanismus entwickelt habe, sobald mir jemand ein bisschen näher kommt. Und das kenne ich heute noch. Also damit gehe ich noch in der heutigen Beziehung mit um von dieses ich will doch frei sein, ich will unabhängig sein. Und aus dieser Erfahrung ähm, da in den frühen 20ern, aber auch aus Erfahrungen, die ich sehr, sehr früh als Kind gemacht habe, ähm, bin ich heute immer noch im Fluchtmechanismus und ja, Lern mich, lernen, mich wieder einzulassen und eben wieder lieben zu lassen. Und das ist ein Weg. Und, und das sind so diese zwei eigentlich krassen Punkte von sich zu wenig abgrenzen bis hin zu ganz fest abgrenzen, die mich die meine Highlights waren oder eben diese, diese Milestones, die mir sehr, sehr viel über mich selbst beigebracht haben. Und das eine ist ja dann immer zu wissen. Und das sehe ich sehr oft bei all meinen Kunden, die sagen, ich weiß das doch alles. Das eine ist zu wissen, das andere ist anders zu handeln. Und das ist eigentlich die Krux. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich wirklich deine Frage beantwortet habe.
0: <lacht> also auf jeden Fall gab es da ein paar Punkte. Die Frage war, was war so hilfreich? Und da habe ich jetzt vor allem auch verstanden, auch so diese Erfahrung, das Thema Grenzen, das zu erkennen, das war hilfreich. Und zum Beispiel zu erkennen in dem einen gar keine Grenzen und Fusion und ein völliges Aufgeben, also gar keine eigene Baseline und das andere dann, ja, die Grenzen ein bisschen zu weit nach außen, so gar nicht auf jemanden einlassen. Ja,
1: ja, ja genau. genau. Kennst du das auch?
0: Total, total. Also persönlich <lacht> und natürlich auch in meiner Arbeit. Und da würde ich auch gerne jetzt zur Schnittstelle kommen. Jetzt erst einmal, mein Fokusthema ist ja Beziehungen und Partnerschaft. Und ich schwinge bei dem Thema Single und Dating und bei dem, was du so vermittelst, mit. Denn du hast gerade eben gesagt, es geht ja auch darum etwas, also wir lernen das nicht an der Schule, wir lernen Beziehungen nicht an der Schule. Und wir haben so, die Erwartung, es passiert so einfach. Und du hast Kundinnen, die sagen, ja, aber die Beziehungen, die meine Freundinnen führen, die will ich nicht haben. Und ich sehe so eine elementare Schnittstelle, wenn wir jetzt zum Beispiel im, als Single lernen würden, zum Beispiel unsere eigene Baseline kennenzulernen. Zu wissen, was sind jetzt unsere, also was ist unser Fundament und was sind wirklich Grenzen, die ich auch jetzt nicht übertreten lasse. Ähm, da dann zu sehen, was äh, wie kann ich mich lieben, wie kann der Partner dann das Sahnehäubchen sein, wenn wir das mehr hätten, als wenn es da so eine Beziehungsschule gäbe, dann würden sich ganz viele Paarkonflikte gar nicht erst entwickeln. Denn bei mir kommen dann Menschen, die zum Beispiel nach einem Jahr merken, jetzt sind die Hormone eben vorbei, jetzt ist diese erste Phase vorbei und jetzt jetzt merke ich die fehlende Baseline. Und wer nicht nach einem Jahr zu mir kommt, der kommt nach fünf Jahren oder es kommen ähm, auch Frauen noch nach viel, viel, viel mehr Jahren, weil wir Frauen, wir können ja auch gut wegstecken. Wir können auch sehr lange, sehr lange, wir haben diese unglaubliche Fähigkeit, diese Bedürfnisse lange auch und zu unterdrücken, aber irgendwann kommt es. Da finde ich den Spruch so spannend. Bedürfnisse sind wie Wasser, sie bahnen sich ihren Weg. Und deshalb finde ich, also wir verzahnen uns da so gut mit dem, was du so ähm, bietest, so wie du ähm, Liebe lehrst oder lernen lässt, dass es ähm, sehr, sehr wertvoll und wirklich ein etwas, was sich dann auch lohnt, nicht nur damit man dann in eine Beziehung geht, sondern damit die Beziehung einfach auch erfüllend ist und dass ich dann keine Arbeit mehr habe. <lacht>
1: Ach, ich glaube, das dauert noch
0: einen Moment.
1: <lacht> ja, nein, das, ich finde ich find das so wichtig, ähm, eben auch aus eigener Erfahrung und was ich auch so bei meinen Kundinnen sehe. Und das sehe ich auch immer, ne, viele meiner Kundinnen haben schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und sagen dann auch mit einer gewissen Müdigkeit in sich von, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, schon so viel an mir gearbeitet. Warum bin ich noch Single? Und dann suchen wir uns Ausreden mit, ach, die Guten sind halt schon vergeben. Oder mein Alter ist immer das, egal wann, es ist immer das falsche Alter. Oder ich bin halt zu komplex und zu anspruchsvoll. Also wir suchen uns Ausreden, weil wir nicht verstehen, warum es für uns nicht klappt. Und ich glaube, hier ist diese Persönlichkeitsentwicklung so, wie wir sie auch heute oft sehen und lernen, fast kontraproduktiv. Ne, weil, ja, dann lieben wir uns selbst etc., haben vielleicht auch gelernt, für unsere Bedürfnisse hinzustehen. Aber was wir oft vergessen ist, dass Liebe einfach nochmal was anderes ist. Wir können noch so taffe Frauen sein oder auch Männer. Wir können noch so im Beruf unser Ding wuppen und überall stark sein. Aber bei der Liebe, da geht es einfach oft um eine andere Dimension. Und, und da geht es an unser Innerstes. Und klar haben wir vielleicht gelernt, dass wir um Liebe kämpfen müssen. Wir haben durchschaut, dass wir denken, wir sind nicht gut genug, was auch immer. Aber nur das zu wissen, ändert noch nicht unser Verhalten. Und das merke ich auch immer und immer wieder einerseits bei meinen Kundinnen, aber andererseits auch bei mir selbst. Ne, wo, wo ich jetzt mal behaupten kann, ich glaube, ich sehe in großen Teil, von wie ich funktioniere und was meine Trigger sind etc. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass ich in die Falle tappe. Also, dass ich nach alten Mustern agiere, dass mein Unabhängigkeitsdrang durchkommt, dass ich einen Konflikt mit meinem Partner anzettle, nur um Distanz zu schaffen oder dass ich einen Konflikt anzettle, um zu abzuchecken, wie sehr liebt er mich wirklich. Also diese kleinen unbewussten Verhaltensweisen. Und hier, hier merke ich immer wieder, dass unsere Persönlichkeitsentwicklung, wir haben zwar viele Aha-Momente, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es anders leben können. Und da so, da so einen Dreh- und Angelpunkt zu finden, von das Wissen, das wir haben, auch echt umzusetzen und ein anderes Verhalten umzusetzen. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig und sehe ich für mich selbst auch immer wieder als immense Herausforderung. Mhm.
0: Da steckt ja einfach auch drin, wir Menschen haben ganz viel gelernt und das ist ja auch gut, weil sonst könnten wir nicht sprechen und äh, laufen. Aber diese Lernprozesse, die wir so, ja, die wir auch abgespeichert haben, die sind natürlich nicht über Nacht weg. Also, deshalb sind ja manche, ähm, so kognitive, verhaltenstherapeutische Prozesse gehen ja auch relativ lange. Das ist ja wie eine, wie eine neue Sprache lernen und das können wir halt nicht immer, also, aus dem Stegreif. Deshalb, ähm, ist es ist auch gut, wenn es so manche Angebote gibt, wie, wie du zum Beispiel anbietest, eine zum Beispiel längere Begleitung und mehr dieses Umsetzungsthema. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, ich finde ja auch, es lohnt sich auch. Und wir dürfen ja auch, wir werden ja immer schlauer auf dem Weg, wenn wir dann merken, oh, wir sind da in der, in der Falle. Das ist auch ein, ein Teil meiner Arbeit. Wenn ich dann eine Frau habe, die sagt, jetzt habe ich schon wieder ein ähnliches Konfliktmuster. Ich weiß doch, dass es gar keinen Grund gibt. Und ich weiß doch, ich bin gut genug. Aber allein schon, es macht einen Unterschied, wenn wir in diesem Bewusstsein sind. Oh, jetzt bin ich in dem Muster. So wie du es gerade so schön gesagt hast. Ach, jetzt zettel ich einen Streit an. Aber man erkennt das zumindest. Und das ist schon mal tausend Stufen weiter, wie wenn man so völlig im Dunkeln ist.
1: Absolut. Und ich glaube, was, was wir echt auch mitdenken müssen und dürfen ist, diese Muster, die sind ja eingebrannt. Ne? Also jede Zelle unseres Körpers hat diese Information in sich gespeichert. Und, und das kommt ja jetzt immer mehr und da bin ich so froh drum, dass wir lernen, mit unserem Nervensystem zu arbeiten, dass wir lernen, mit unserem Körper zu arbeiten, weil da können wir uns noch lange Affirmationen aufsagen, wenn unser Körper, unser Körpersystem anders konditioniert ist und es gibt da so ein schönes Bild, mit dem ich sehr gerne arbeite, um das, um das zu verbildlichen. Und das ist so ne, unser, unser Unterbewusstsein, das in, unseren, in jeder unserer Zellen abgespeichert ist. Es ist eigentlich wie so ein Elefant, der in eine Richtung läuft. Und wir versuchen dann auf dem Elefanten zu sitzen, also mit unserem kognitiven Hirn, versuchen wir als kleiner Mensch auf diesem großen Elefanten in eine gewisse Richtung zu steuern. Aber das interessiert einen Elefanten, aber sowas von nicht die Bohne, weil der läuft in seine Richtung, nämlich in die Richtung, die er konditioniert worden ist. Also und Konditionierung bedeutet nicht nur Unterbewusstsein, sondern eben auch abgespeichert in unserem Körper, abgespeichert in unserem Nervensystem. Und wenn das Nervensystem eine Bindung, also jetzt komme ich wieder auf eigenes Beispiel, eine Bindung, eine Beziehung als gefährlich einstuft, dann läuft mein Elefant nicht plötzlich in die Richtung und in die richtige Richtung und ist harmonisch. Nee, dann geht er auf Krawall, weil der nämlich Angst hat vor Beziehung. Und dann zettelt er einen blödsinnigen Streit an, obwohl ich als Reiter auf, auf dem Elefanten, genau, weiß dass Blödsinn. Aber das nützt nichts, weil der Elefant bestimmt und nicht ich oben mit meinem kognitiven Hirn das alles weiß doch nichts umsetzt. Das ist ja wie, Neujahrsvorsätze, ne? wo wir so viel wissen. Machen? Nö, tun wir nicht. Und wenn wir, wenn wir kapieren, dass wir unser Körpersystem, unser Nervensystem mitnehmen müssen, dann ist schon so viel gewonnen. Ich komme jetzt hier vom Hundesten ins Tausendste, merke ich gerade. Aber das Thema fasziniert mich so.
0: Ich, ich merke auch, da könnten wir jetzt noch wirklich ähm, fachlich ewig lang sprechen. Und erstmal möchte ich sagen, dieses Beispiel mit dem oder dieses Bild mit dem Elefanten finde ich super genial. Das ähm, fasst es wirklich ähm, auch sehr, sehr gut zusammen, was sich da, was für Mächte da tatsächlich auch wirken. Und dass wir uns da auch mal auch zugestehen müssen, dass da der Elefant jetzt einfach da mal, den Wald kurz, äh, die Stra die bekannte Straße entlang stapft. <lacht> genau, genau, und den Wald um. Äh. Genau. Ich denke gerade auch an die Palmen. <lacht> jetzt, ähm, damit wir noch das Thema Abgrenzung besprechen, das ähm, würde mich jetzt auch interessieren, wo du denkst, in welchen Bereichen dürfen und müssen sich dann Singles abgrenzen und Grenzen setzen? Da gibt es ja sicherlich auch eine, eine ganze Menge.
1: Ja, ähm, da komme ich eigentlich zurück zu, zu diesen zwei Bereichen. Also das eine ist sehr, sehr aufmerksam sein von wie hoch ist meine Schutzmauer. Also eben, ich habe so viele Kunden, da schrecke ich immer ein bisschen, wenn sie zu mir kommen und sagen, weißt du eben, was nicht passt, wird halt passend gemacht. Also man redet sich jemanden schön, nur weil man ein bisschen verliebt ist oder sehr verliebt ist, die Hormone sowieso schon auf 180 sind. Und dann guckt mir man nicht mehr genau hin. und guckt nicht hin, sondern lässt schmeißt sich da rein und grenzt sich eben nicht ab. Und da zu wissen, hey, wer passt eigentlich zu mir, das klingt immer super unromantisch und ich weiß, ich mache mich damit nicht beliebt, aber gibt eine Leitplanke, um eben hier besser sich als Single abgrenzen zu können und dann nicht einfach dem Hormoncocktail hinterher zu rennen. Ne? Also das ist das eine und das andere ist dann aber auch das, was ja jetzt so eher mein Ding ist, wenn man sich zu fest abgrenzt. Also wenn man niemanden mehr an sich ranlässt, wenn man immer gleich etwas findet, das einen am anderen stört und wo man die Person gerade aussortieren kann. Und so viele sagen mir, das du, ich verliebe mich dann immer nur in die, die sich, die mich nicht wollen und die Guten lassen mich kalt. Und das ist genau so ein typisches Schutzmuster von die Grenzen eigentlich komplett zu Hoch haben, damit man sich nicht einlassen muss. Und das merken wir aber nicht. Wir merken nicht, dass das ein, ein Schutzsystem ist, das wir uns aufgebaut haben und wir uns mit diesem Schutzsystem eben so sehr von der Beziehung, von der Liebe abgrenzen, dass sie gar nicht mehr entstehen kann. Und es sind diese zwei Bereiche, wo, wo ich denke, es ist es ganz, ganz wichtig, dass Singles lernen, ein, ein Gespür dafür zu kriegen oder eben auch ein Know-how, also nicht nur ein Gespür, sondern auch ein Know-how darüber zu kriegen, was sind eigentlich meine Grenzen und habe ich die eigentlich so fest gezurrt, dass keine Liebe mehr durchkommt, weder, weder kann ich sie geben, noch kann ich sie empfangen. Oder dann eben die Schutzmauer ist so tief, es gibt gar keine Grenze, von da kann einfach jeder reintrampeln. Und das, das sehe ich auch so oft bei Kundinnen, die haben eine klare Wunschliste, wissen, wer zu ihnen passt, wissen, was sie wollen. Und dann kommt da jemand und dann schmeißen sie das alles über Bord, nur um geliebt zu werden, nur um diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung zu kriegen. Und da dürfen sie mir sehr, sehr, sehr gut darauf achten, dass sie sich da nicht ein bisschen mehr abgrenzen, als wie sie das dann tun im Namen der Liebe.
0: Hast du da ein Beispiel, was so eine Frau über den Haufen wirft aus für die Liebe oder in diesem Moment, wo sie dann alles an die Grenzen irgendwie lässt?
1: Ich kann da ein Beispiel von einer Kundin erzählen, die sehr lange Single war und eigentlich eine taffe Frau, ne? also wirklich gestandene Frau im Job, leitete, oder leitet immer noch eine ganze Abteilung und, und wuppt ihr Leben. Also von ne? wenn man sie so kennenlernt, würde man denken, boah, die Frau, die hat das Leben im Griff. Hat aber einige Verletzungen erfahren in ihrem Leben und lief rum mit, ich bin nicht liebenswert und wenn, dann muss ich für Liebe hart kämpfen. Und das sehen wir oft auch gerade bei beruflich erfolgreichen Frauen. Ich muss für Liebe und Anerkennung kämpfen. Das machen sie dann über den Job und darum sind sie erfolgreich. Und oft Single. Und so gehen sie dann auch das Liebesleben an. Da denken sie, ich muss dafür kämpfen. Und auch so meine ähm, ehemalige Kundin. Und wenn da ein Mann Interesse gezeigt hat und sie steht auf Männer, weil das mir auch immer noch wichtig ähm, zu erwähnen ist, egal ob Mann, Frau, 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 Mann, Mann, das ist mir völlig egal, ähm, aber sie stand, steht auf Männer. Und wenn ein Mann Interesse gezeigt hat, dann hat sie alles gemacht. Dann ist sie. 300 Kilometer gefahren, um die Person zu sehen, nur um dann, als sie da war, zu hören, ah, du, ich habe jetzt doch keine Zeit. Und dann 300 Kilometer wieder zurückfahren. Ähm, also dieses, ja, dieses sich ein bisschen aufgeben oder eben
0: so Spielball sein. So
1: Ja, und auch so sexuell. Ne? Ich habe so viele Kundinnen und diese auch, die dann sagten, ja, du weißt, du, ich ich brauche eigentlich die Sexualität, um mir Bestätigung und Liebe, Liebe, Nähe, Zärtlichkeit und Wertschätzung ist ja besser als nichts. Und dann frage ich dann, ja willst du, also, willst du das? Ja, ist ja besser als nichts. Und das ist nicht, ich will Sexualität le leben, weil wenn ich dann frage, okay, wenn, wenn ich jetzt eine Fee wäre und du könntest einfach wünschen, ja, dann wünschte ich mir schon Sex mit jemandem, der sich committet etc., aber ebenso dieses, ja, ich muss ja zufrieden sein mit den Krumen, die noch für mich abgeworfen werden. Und da sehe ich ganz oft bei sehr beruflich, beruflich erfolgreichen Frauen in diesem Bereich, dass sie gelernt haben, eben, ich muss alles geben, damit man mich überhaupt liebt, ich muss kämpfen. Und die dann da eben keine Grenze kennen, sondern eben so viel geben, 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 geben in der Hoffnung, dass das zurückkommt, was sie sich wünschen, was nie passiert.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also selbst wenn da eine Beziehung entsteht, dann ähm, gibt es wahrscheinlich eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass es eher eine toxische Beziehung wird. Oder aber ähm, das geht nach einem Jahr eben vielleicht zu Ende, weil der Mann dann keine Lust mehr hat oder die Frau äh, vielleicht völlig ausgebrannt ist. Weil das ist ja auch anstrengend, keine Grenzen zu setzen. Ja es ist ein permanenter Konflikt. Ja, absolut. Und,
1: und das Krasse ist immer wieder, ne, wir denken, wir sind selbstbewusst, wir denken, wir lieben so uns doch selbst, wir denken, wir haben es doch im Griff. Und das ist auch so, bis es zum Thema Liebe kommt. Und da habe ich schon so oft erlebt, dass so die, die toughesten Businessfrauen, wenn es ums Thema Liebe geht, dass das, was sie im Business können, für sich hinstehen, ein Riesenteam, Riesen Millionenprojekte, was auch immer, super managen. Und, na, und wenn man ihnen sagen würde, ja, mit Selbstliebe, etc., geht's noch? Ich habe mir das Leben geschaffen, von dem ich erträumt ja wurde, dem ich immer geträumt habe. Jetzt fehlt nur noch die Partnerin oder der Partner. Aber Liebe ist ein anderes Thema. Und, und ich habe oft Kunden, die mir sagen, weißt du, ich habe immer gehört von anderen, dass sie denken, ich bin nicht gut genug. Und ich dachte immer, was haben denn die? Also ich finde mich gut genug. Und dann ging es ums Thema Liebe. Und dann merken mir plötzlich, aha, auch da ist halt einfach nochmal eine andere Liga als, als ein Job. Und das, das ist oft sehr so ein Wake-up-Call von so, oh, shit, okay, ja genau. Aber ich finde dann immer, hey, guck, du hast die Kompetenzen in dir, weil in vielen Bereichen deines Lebens zeigst du das schon. Also es ist nicht, dass du die Kompetenzen nicht hast, sondern du hast sie schon jetzt. gilt es nur noch, sie auszudehnen auf diesen Bereich und es auch hier noch zu lernen. Und das gibt dann immer ganz viel Hoffnung und Mut, mhm. wenn man dann auch sieht, aha, ja, es ist nicht einfach so, oh mein Gott, big fail in diesem Bereich, sondern, ah, okay, ja, stimmt. Und dann kommt halt die Frage, ja, wie mache ich das? Und dann dann sind wir am Arbeiten, am ah, okay. haben Spaß haben zusammen.
0: Das bringt mich auch zur nächsten Frage ähm, angenommen. Wir haben jetzt Frauen, die auch ähm, Singles sind, die auf der Suche sind und die möglicherweise jetzt auch merken, da gibt es das Thema Grenzen. Was könntest du denn diesen Frauen noch mitgeben? Vielleicht ein paar knackige Punkte, wenn sie jetzt auf die Suche gehen oder jetzt losstürzen wollen.
1: Also sich und da bin ich immer ganz pragmatisch sich wirklich zu beobachten im Alltag, was tue ich nicht was weiß ich, sondern was tue ich also eben, fahre ich 300 Kilometer um jemanden zu treffen, der mir dann sagt ich habe jetzt doch keine Zeit oder wenn ich immer Dates abmache, und das sehe ich bei den meisten meiner Kundinnen, habe ich das Gefühl, ja ich will mich erobern lassen und lehne mich zurück und warte, dass was passiert und es passiert nichts oh. Oder, oder eben, bin ich immer die, die irgendwo hinfährt? Aber so dieses, beobachte dich selbst, was du tust. Beobachte dich, eben, ziehst du ganz schnell Grenzen, merkst du, bei jeder Person guckst du genau hin und dann siehst du, aber diese Schuhe, nee, das geht gar nicht, nee, nee, die Person ist nichts für mich. Und dieses und jenes, also es ist ja unglaublich, welche Ausreden wir finden. Aber es ist auch unglaublich, was wir machen, um zu gefallen. Und ganz konkret hinzuschauen, was tun wir. Nicht, was wissen wir, weil wir wissen tausend Sachen aus der Persönlichkeitsentwicklung, aber was tun wir? Was ist unser Verhalten? Da genau hinzugucken und zu sagen, aha, das ist mein Verhalten, und wenn ich jetzt weiß, eben, ich habe die Grenzen zu hoch oder zu niedrig, wie kann ich da eine Balance finden, ähm, die für mich stimmig ist? Und dann gilt es tatsächlich darum, um auszuprobieren und zu sagen, okay, jetzt, wenn ich immer sage, ja, ich lasse mich erobern und mich zurücklehne und mich dann immer ärgere, dass einfach nichts kommt, wie könnte dann was anderes aussehen? Wie könnte denn ein Schritt aussehen? Und nicht gleich, na, okay, dann mache halt ich alles und dann organisiere ich alles. Und wie könnte eine Balance aussehen? Und hier auszuprobieren, was, was vom Verhalten her, nicht, von, nicht von, von, ja, ich weiß so viele und ich mache täglich meine Affirmationen und ich schreibe meine Wunschliste ans Universum. Ganz ehrlich, da glaube ich nicht so dran. Also, da bin ich dann ganz pragmatisch und sage, okay, komm, lass uns lass uns gucken, was genau du weißt, was du tust und was das Resultat ist. Und dann gucken wir, wie wir das adaptieren können, damit du etwas anderes lernst.
0: Super, vielen Dank. Und was ich mir so gerade auch mitnehme, ist vor allem diese Diskrepanz zwischen ähm, Wissen und Umsetzen. Das ist schon auch nochmal ein ganz, ganz äh, spannender Punkt, der mich sehr anspricht. Danke. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Jetzt, ähm, wo kann man dich denn finden und was ist aktuell bei dir? Und natürlich alles, was du sagst, packe ich als Links in die Shownotes.
1: Genau. Ähm, aktuell bei mir ist immer eins zu eins Mentoring. Also wo, wie du das ja auch am Anfang erwähnt hast, wo ich Single-Frauen eben ganz pragmatisch darin begleite, sich wieder für die Liebe zu öffnen oder eben Grenzen zu setzen. Klarheit zu finden, wer zu mir passt, damit ich gute Leitplanken habe und nicht nur dem Hormoncocktail hinterher renne und so zu daten, dass sie Spaß haben, weil das ist die Basis, damit wir Mr. oder Mrs. Right finden und das mache ich in einem 1 zu 1 Mentoring und brandneu, also dass ich jetzt so die letzten Monate getestet habe und total cool ist, ist ähm, Dating-Begleitung, also ich stehe da nicht hinterm Baum und, und mache Soufflöse, ähm, sondern ich bin so wie so eine gute Woman oder Freundin auf dem Handy erreichbar, cool. wo ich Frauen über eine gewisse ähm, Zeitperiode während des Datens mit Sprach- und Textnachrichten begleite. Und da arbeiten wir an Thema Mindset, also glaubst du überhaupt dran, dass es da draußen jemanden gibt oder denkst du eh schon, die Guten sind vergeben, also Mindset aber auch strategischer Prozess, also klingt total sexy, ich weiß, aber eben, dass wir so daten, dass es zu uns passt, weil sonst macht es keine Freude und dann hören wir eh gleich wieder auf. Und das Wichtigste da drin ist, auch das klingt total unsexy, ist Selbstmanagement. Wie gehe ich gekonnt mit Gefühlen, mit Kopfkino, mit Zweifeln, mit was auch immer um? Und das ist A und O im Dating, weil wenn wir das hinkriegen, dann wird es leicht und dann macht es Spaß. Und da habe ich eben dieses Sprach- und Textnachrichten-Coaching dafür entwickelt, um einfach total nahe bei der Kundin zu sein. Und wenn was ist, kann sie mir eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht schreiben und sagen: äh, ähm, Was soll ich jetzt schreiben? Guck, und ich kriege dann so Screenshots und sage: Das hat die Person jetzt geschrieben, was soll ich denn darauf antworten? Und das ist total cool. Und ja, am allereinfachsten spricht man einfach mit mir. Also auf meiner Homepage violahella.com gibt es einen Link zu einem Evaluierungsgespräch. Das ist kostenlos und da schauen wir, wo die Single Lady aktuell steht, was sie sich wünscht und was die Schritte sind, um dahin zu gelangen, dass sie ihr Ziel erreicht. Und dann natürlich gucken wir, und das ist mir ganz wichtig ob wir einander cool finden, ob wir ein Match sind, also sie und ich, und ob wir zusammenarbeiten wollen. Und sonst findet man mich auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook. Auf Instagram, das ist vielleicht noch spannend, bin ich jeden Sonntag morgen live um 9.30 Uhr im Single Talk, wo du ja auch bald Gast bist. Da freue ich mich total drauf. Ja, wo es um genau diese Themen geht, um, um Liebe, um lieben lassen, um daten, um alles, alles ums Thema Single sein, und um Liebe. Und das macht ganz viel Spaß, weil es live ist, das ist echt cool. Genau, da findet man mich und das ist los bei mir.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch und dann ähm, sehen wir uns ja ganz bald schon wieder, Viola. Danke, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, das war total schön, Dankeschön.